0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Manchmal ist es im Feuilleton wie im richtigen Leben. Natürlich stehen die ganz großen Themen im Vordergrund, dazwischen aber treibt die Menschen etwas anderes um: die Sehnsucht nach ein bisschen Glück. Und so lesen wir Kommentare zur Vergabe des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Tizi Dangaremga die Christian Putsch in der Welt wahrlich eine würdige Preisträgerin nennt und zu der Andreas Platthaus in der FAZ bemerkt, damit bekomme nicht nur die schwarzafrikanische Literatur eine neue Stimme in Deutschland verliehen, sondern auch die Demokratiebewegungen in den politisch nach wie vor meist prekären, dekolonisierten Staaten des Kontinents. Wir werden auch ans Erinnern erinnert. Im Tagesspiegel, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, der Bernhard Schulz einen neuen Zugang für Nachgeborene zuspricht, die Süddeutsche erinnert an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren, wobei Sonja Zekri allgemein resümiert, die Deutschen hätten alles Biegen und Drehen der Geschichte leicht verhindern können, sie hätten die Länder Osteuropas einfach nicht überfallen sollen. Doch dazwischen werden Glückssucherinnen und Glückssucher immer wieder fündig. Etwa wenn der Tagesspiegel aus Paris einfach so meldet, nach 15 Monaten werden die Clubs vom 9. Juli an wieder öffnen, Ausrufezeichen. Oder wenn Johanna Ardojan für die Süddeutsche auf Vimeo mit Kumare von Vikram Gandhi einen Film entdeckt, der Menschen aus Versehen glücklich macht. Oder wenn die Taz in einem Verweis den Blick auf eine anscheinend höhere Kunst des Glückssuchens lenkt, und zwar mit der Frage, wie wird man in Berlin glücklich, der sich das dortige Literaturhaus widmet. Womit wir bei der Literatur wären und bei Berlin. Bevor wir zur Literatur kommen, ganz ohne Seitenhieb auf Berlin, kommt Christian Geier in seiner FAZ-Glosse nicht aus, in der das Glück noch Wonne heißen darf, dafür aber in akuter Gefahr ist. Wonneknick heißt der Text zu einer Meldung, die so Geier tatsächlich zu nichts anderem gut ist, als der Wonne einen Knick zu verpassen. So erhielt man, schreibt er, von den Kalenderisten ungefragt die Mitteilung, dass der 21. Juni auch schon der längste Tag im Jahr gewesen ist, von dem an die Tage wieder kürzer und die Nächte länger werden. Einen völlig überflüssigerweise herausgehauenen Bescheid nennt das der Autor. Eine nichtsnutzige, liebestötende Mitteilung und er beschwört die inkriminierten Kalenderisten. Sehen Sie denn nicht jenes innere Leuchten, das selbst räudige Stadtbezirke wie Berlin-Neukölln erfüllt, im Räudigkeitsgrad Frankfurt, Preungesheim oder Köln-Nippes vergleichbar, nachdem man sich dort auf die langen Abende eingelassen hat? Zeit, sich der Literatur zuzuwenden, die das Glückszitat des Tages liefert, der Korrespondenz zwischen Georges Sand und Gustave Flaubert entnommen, einem der schönsten Briefwechsel der Literaturgeschichte, wie Wolf Lepenis in der Welt findet, wo er ihn als Denkmal einer Freundschaft, aber auch einer literarischen Debatte und eines gesellschaftlichen Diskurses referiert, bei dem, so Lepenis, die zivilisatorische Maxime galt, sich zu einigen, nicht einer Meinung zu sein. Die stark zur Zufriedenheit neigende Georges Sand, in dieser Welt stört mich eigentlich nichts, denn ich finde, dass in dem, was mich betrifft, alles zum Besten steht. Dadurch habe ich Angst, noch langweiliger zu werden, als ich es eh schon bin. Trifft auf einen leicht erregbaren Kritiker seiner Zeit, derer, die in ihr leben und schon gar derer, die in ihr regieren. Die Regierung eines Landes, schreibt Flaubert, sollte eine Sektion, und zwar die letzte Sektion der Akademie der Wissenschaften sein. Ein Gedanke, der sich nach Christian Drosten anders liest als vorher. Georges ist da übrigens anderer Meinung. Vor allem aber versucht sie, den anderen dazu zu bewegen, auch das Gute, ja das Glück gar, zu suchen. Wir machen schreckliche Lektionen durch, findet auch sie, aber sie können uns helfen, uns von unserer Dummheit zu befreien. Das Böse hilft dem Guten ans Licht, ist sie überzeugt, und gibt ihrem Brieffreund diesen einen Satz mit, über den wir alle vielleicht ab und zu nachdenken sollten. Erst recht in der just in diesem Moment einsetzenden Phase des wieder dunkler Werdens, woran uns Christian Geier jetzt blöderweise alle erinnert hat. Du hast, schreibt Georges Sand an Flaubert, schlicht aber groß, kein Recht, nicht glücklich zu sein.